1: Es bedeutet hereditäres Angioödem. Viele von Ihnen werden davon noch nichts gehört haben, weil es ist eine sehr seltene Erkrankung. Und deshalb dauert es auch sehr häufig lange, bis die richtige Diagnose gestellt wird. Denn man kann sich vorstellen, Ärztinnen und Ärzte haben auch nicht täglich HAE-Patienten in ihrer Praxis. Dabei ist eine richtige Diagnose ganz wichtig. Es gibt nämlich heute sehr gute Therapien. Wie lebt man mit so einer seltenen Erkrankung? Was bedeutet das für die Partnerschaft, für eine Familiengründung und welche Therapien gibt es? Darüber spreche ich heute mit Lucia Schauf. Sie hat HAE, kennt also die Herausforderung als Patientin mit so einer seltenen Erkrankung zu leben und sie hat sich dann irgendwann dazu entschlossen, anderen Betroffenen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Sie hat die Patientenorganisation HAE Vereinigung e.V. gegründet. Und Frau Schauf, ich sage jetzt, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, Frau Lechtermann.
1: Fangen wir mal bei Ihnen an, und zwar als Patientin. Wie hat sich das bei Ihnen herausgestellt mit der Diagnose HAE? Wann war das?
0: Ich war 22, das war 1984. Ich habe in der Klinik gearbeitet und bei meinem Bruder wurde ein paar Monate zuvor oder Weihnachten 83 äh, die Diagnose gestellt und da habe ich gedacht, ja, ich habe auch die gleichen Symptome, muss ich mich auch mal ähm, untersuchen lassen oder das Blut untersuchen lassen und das dauerte sehr lange, weil das nach... Ähm, nach Italien ging das Blut damals noch, heute haben wir andere Möglichkeiten und ähm, ja, dann kamen die Werte zurück und ja, ich hatte H Hane, hieß das früher, Hereditäris Angioneurotisches Ödem, das Neurotische stand für nervlich, weil man früher dachte, das hätte mit den Nerven zu tun.
1: Was sind das für Symptome, die Sie hatten?
0: Bei mir schwollen die Füße, die Hände, das Gesicht an. Das waren die äußeren äh, Merkmale, die man sah. Und ähm, hinzu kam dann, das wussten wir aber damals noch nicht, dass die Bauchattacken, die ich hatte, immer wieder Bauchschmerzen, ähm, dass die da zuzählten.
1: Ich glaube, das kann lebensgefährlich sein, denn ähm, diese Ödeme, die sich da zeigen, also an allen Körperteilen möglich, kann es ja auch innerlich geben. Und wenn sowas im Kehlkopfbereich passiert, dann ist das schon lebensbedrohlich.
0: Das stimmt. Ähm, die Luftröhre, die kann zuschwellen oder die Zunge im Mund, die kann ganz dick werden. Ähm, die Leute haben ganz unterschiedliche ähm, Schwellungen Und deshalb ist das Krankheitsbild auch nicht sofort zu diagnostizieren, weil
1: man die äußeren und inneren Schwellungen äh, nicht zusammenbringt. Was hat man denn vor der richtigen Diagnose bei Ihnen vermutet, Frau Schauf? Mein
0: Vater hatte es auch, das wissen wir heute, aus, ähm, aus der Familienanamese und der war Bäcker. Da hat man bei ihm hat man eine Mehlstauballergie
1: diagnostiziert ja, und er hat seinen Beruf aufgegeben. Und später, als es dann bei Ihnen feststand, Sie sind HAE-Patientin, Sie sind erkrankt, das ist eine genetische Erkrankung. Ihr Vater hat Ihnen quasi äh, ähm, HAE vererbt. Ja, das ist von meiner Großmutter, auf meinem Vater und dann, ich habe noch einen Bruder,
0: ähm, ist das vererbt worden. Und wir haben jeweils zwei Kinder, Junge und Mädchen ähm, und die sind alle vier gesund. Für uns ist die Krankheit
1: praktisch ausgestorben. Das müssen Sie uns gerade nochmal erklären. Also ein Elternteil, ein Betroffener, HI-Betroffener, kann das Vererben an die Kinder, aber die Chance ist glaube ich 50-50, ne?
0: Ja, die Chance sind 50-50, weil ich, ich gehe es mal von mir aus, ich habe ein krankes Gen und ein gesundes Gen und ich habe das gesunde Gen weiter vererbt und mein Mann hat zwei gesunde Gene, der hat die auch weiter
1: vererbt, deshalb ist es für uns ausgestorben. Ich glaube, es gibt aber auch ähm, ein Viertel äh, der Patienten, Patientinnen, die haben eben dann zufällige Mutationen. Also da ist der Gendefekt neu entstanden und das ist dann sozusagen familiär wieder der Anfang ähm, für diese Generkrankung. Ne?
0: Mhm, das stimmt. Äh also 20 Prozent der hi ähm, patienten ist eine sogenannte Neumutation, wie Sie gesagt haben. Ähm, da ähm, entwickelt sich vom Embryo zum Baby, ist da irgendwie das Chromosom 11 geschädigt worden. Und dann fängt, oder ist es die sogenannte Neumutation, ist es dann.
1: Wie war das bei Ihnen als Teenager? Wann ist das zum ersten Mal aufgetreten?
0: Aufgetreten ist es eigentlich schon sehr früh. Da ist bei mir halt ähm, aus der Verzweiflung heraus, ist der Blinddarm rausgenommen worden, weil man dachte, es wäre der Blinddarm. Äh, und meinen Eltern ist dann gesagt worden, da war viel Flüssigkeit im Bauch
1: und man wüsste nicht, wo das herkam. Und wie viele Ärzte haben Sie besucht, bis Sie dann endlich äh, die richtige Diagnose hatten? Ich sah die jetzt von mir aus eigentlich nicht so viele. Nur mein Hausarzt und die Klinik das war es schon. Jetzt hatten Sie die Diagnose. Da waren Sie 22. Wie alt sind Sie heute? Darf ich das fragen, Frau Schauf? Ich bin, äh, noch 58. Jetzt haben Sie ja auch schon gesagt, äh, Sie haben zwei Kinder. Irgendwann haben Sie Ihren Mann kennengelernt. Und wie, wie haben Sie ihm dann gesagt, ich bin HAE-Patientin? Oder wie war das? Nein, äh, die Diagnose
0: kam, während wir zusammen waren, kam die. Ich. Und... Ähm, ja, der hat sich eigentlich damit abgefunden hat gesagt, das schaffen wir schon. Und ähm, dann bin ich auch kurz danach direkt schwanger geworden, als die Diagnose kam. Ich glaube, zwei Monate später. Und ähm, haben wir gesagt, ja, wir kriegen das Kind auch schon groß. Ich bin damit groß geworden, dann kriegen wir das auch groß. Und als ich dann nach ähm, ja, fast zwölf Jahren wieder schwanger wurde, haben wir gesagt, ja, es gibt ja mittlerweile auch wieder mehr Medikamente. Ähm, da, Das ist gar nicht mehr so, so schwierig, äh, damit groß zu werden.
1: Aber und wie war das denn während der Schwangerschaft? Gehen wir mal zurück zur ersten Schwangerschaft. Ähm, hatten Sie da auch mal so diese typischen Attacken, also wenn so Schwellungen kommen und die auch ein paar Tage dauern? In der
0: ersten Schwangerschaft überhaupt nicht. Da hatte ich nur meine äh, morgendliche Übelkeit oder die Übelkeit eigentlich die ganze Schwangerschaft über. Aber das, das haben Patientinnen, kriegen das aus. Äh, was ist eine Attacke oder was ist Übelkeit? Und ähm, in der zweiten Schwangerschaft war es ganz, ganz schwierig. Da hatte ich eine Attacke, reihte sich an der anderen. Und ich habe auch während der Schwangerschaft auf C1-Konzentrat gespritzt. Das ist ein körpereigener Stoff. Und das Kind ist gesund zur Welt
1: gekommen. Und hatten Sie während der Schwangerschaft Bedenken, dass Sie gedacht haben, hoffentlich äh, pf, geht das alles gut? Das hat man immer.
0: Das ist zwangsläufig, weil man weiß, dass eine OP und bei mir war es äh, zweimal ein Kaiserschnitt, da hat man schon Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte große Angst, aber es ist alles
1: gut gegangen. Wir haben vorhin mal über lebensbedrohliche Situationen gesprochen. Gab es die bei Ihnen auch?
0: Ja, ich kann mich an eine erinnern. Da Mein Mann ist Krankenpfleger und ich bin Krankenschwester und wir hatten ähm, unser... Ja, unser erstes Kind, ähm, ich hatte es allein gelassen, weil ich, ähm, die Zunge, die war so geschwollen. Ich bin dann rüber in die Klinik, habe ähm, das Babyphone oder das Telefon angelassen und bin dann rüber in die Klinik, nur damit mein Mann mich spritzt und dann direkt wieder nach Hause, weil ich kriegte keine Luft mehr. Und da hat mein Mann mich gespritzt und bin dann direkt wieder nach Hause und dann war, das war eine halbe Stunde, die ich zu Hause weg war.
1: Wann war Ihre letzte Attacke?
0: Das ist schon einige Monate her. Es kommen immer mal wieder Bo Durchbruchattacken. Wenn man erkältet ist oder sehr, sehr viel Stress hat, ist es gut möglich, dass man immer wieder mal eine, eine Attacke bekommt. Dann spritzt ich oder mein Mann mich dann IV.
1: Wenn plötzlich das Gesicht zuschwillt, wenn plötzlich die Hände ganz dick werden, wenn man irgendwo unterwegs ist, wie reagieren andere Menschen darauf?
0: Ähm, wenn sie nicht wissen, dass sie HAE haben, kann ich mir vorstellen, dass sie panisch wirken. Und das Erste, sie gehen dann zum Arzt und was der Arzt sieht den Patienten, ähm, dann sagt er, es ist eine Allergie und gibt den Cortison und Antihistaminika. Und das, ein Anzeichen ist es dann, ähm, dass es keine Allergie ist, wenn das Antihistaminika und Cortison nicht
1: wirken. Wenn Sie heute nochmal zurückdenken an die Zeit, an die Anfänge, war das eine schwere Zeit für Sie? Ja, doch. Man hatte immer
0: Angst, wann kommt die nächste Attacke. Man fuhr nicht in Urlaub, weil man immer direkt nah beim Arzt sein wollte, an die Klinik gebunden in Aachen, damit man immer direkt handeln konnte. Weil man hatte keine Möglichkeiten früher, außer eine Tablettentherapie mit männlichen Sexualhormonen. Und das war auch nicht das non ultra jedenfalls für mich. Haben Sie die genommen? Ja.
1: Wie waren die Auswirkungen?
0: Ja, ich habe sehr hoch dosiert es ähm, genommen. Ich habe zwischen 1000 und 1200 Milligramm pro Tag genommen und eine Frau darf nur maximal 50 Milligramm nehmen. Ja, die Nebenwirkungen, da habe ich heute mit zu kämpfen. Meine Bauchspeicheldrüse ist kaputt, die Gefäße sind verkalkt, Bluthochdruck, Diabetes und
1: Übergewicht. Das bleibt nicht aus. Heute gibt es zum Glück gute Therapien, auch Therapien, die ja prophylaktisch wirken, damit man gar nicht mehr so eine Attacke bekommt. Und diese Therapien die haben sich ja auch sehr langsam entwickelt. Also wie haben Sie überhaupt davon erfahren? Wann, wann wann, wurde Ihnen mitgeteilt, so, jetzt gibt's da was, Frau Schauf. Das wird also das Ganze schon ein bisschen hinauszögern, beziehungsweise Sie werden nicht mehr so häufig Attacken haben. Durch die Selbsthilfegruppe, die habe übrigens nicht ich
0: gegründet, die hat Frau Kraus gegründet, das will ich dazu sagen, ähm, waren wir immer in Kontakt mit Ärzten. Und der Herr Dr. Kreuz aus Frankfurt, das war damals unser medizinischer Berater, der hat mit uns eine Therapiemöglichkeit entwickelt, dass wir fast beschwerdefrei sind. Und durch, dass wir immer in Kontakt mit den Ärzten waren, wurde uns natürlich auch immer mitgeteilt, welche Möglichkeiten es gibt immer wieder gab, die in der Entwicklung standen oder die zu Studienzwecken äh, gemacht worden sind. Und bis sie dann zur Zulassung kamen, bestanden wir
1: immer in engem Kontakt mit, mit Pharmafirmen, mit allen Pharmafirmen, die sich damit befassten. Also Sie haben damals diese Patientenorganisation HAE Vereinigung e.V. mitgegründet? Ja, genau. genau. Was war die Überlegung dabei? Ich meine, wenn man so äh, stark erkrankt ist, hat man ja auch viel mit sich selbst zu tun und sagt, ich muss mich jetzt erstmal um mich kümmern, ich habe auch noch zwei Kinder. Und trotzdem stand ja bei Ihnen im Vordergrund, ich möchte anderen Betroffenen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Bei der Frau Kraus
0: war es so, sie war krank und die beiden Töchter waren krank. Und die wollte diese Therapiemöglichkeiten, die sie hatte, das Danazol damals, also dieses Hormon, dieses Sexualhormon, ähm, ihren Töchtern nicht antun. Deshalb hat sie sie gegründet und ich habe überlegt, da mitzumachen, vielleicht auch daraus, weil ich Krankenschwester bin und ja sowieso schon Leuten helfe und wollte noch mehr tun.
1: Wer wendet sich in der Regel an Sie?
0: Alle, die noch keine Diagnose haben, die wissen möchten, ob sie HAE haben, das bekommen sie dann auch von uns. Sie bekommen einen Brief, in dem dann drin steht welche äh, Blutwerte wichtig sind, um dieses Krankheitsbild zu diagnostizieren. Das ist nicht mit einer äh, mit einem Blutbild getan oder mit einer SMA 17. Da müssen schon spezielle Werte ähm, gemacht werden. Und dann die, die auch die schon wissen, dass sie HAE haben, die immer wieder Fragen haben. Wie jetzt zum Beispiel darf ich mich impfen lassen, Corona-Schutzimpfung? Da kommen sehr viele Anrufe am Tag.
1: Und wenn man HAE hat,
0: kann man sich dann impfen lassen? Auf alle Fälle kann man sich impfen lassen. Das sind keine Nebenwirkungen oder es kommen so viele Nebenwirkungen wie bei allen Gesunden auch. Impfen lassen sollte sich praktisch jeder, der es möchte. Sonst kriegen wir keine Herdenimmunität hin und sind ewig in diesem Lockdown
1: oder was jetzt zurzeit in Deutschland los ist. Sicher haben Sie im Laufe der Zeit bewegende Schicksale gehört die sich an ihre HAE-Vereinigung e.V. gewendet haben. Menschen, die sagen, ich weiß nicht, was es ist, ich habe eine Ärzte-Odyssee hinter mir, ich habe so viele falsche Diagnosen, viel Diagnosen. Was bedeutet das, HAE zu haben? Nehmen Sie diese Schicksale auch nachts sozusagen mit ins Bett? Bewegt Sie das so sehr? Die ganz krassen, ja. Aber
0: irgendwann ähm, sagt man, ich muss jetzt auch für mich einen Abstand gewinnen zwischen ähm, Verein und Privatleben. Das ist so. Aber bei ganz krassen Schicksalen bin ich schon dahinter. Dann rufe ich auch die Ärzte an und sage, helft doch bitte, dass sie eher einen Termin kriegen. Da ist was, aber es muss rausge rausgefunden werden.
1: Was hat Sie ganz besonders bewegt?
0: Ja, ganz besonders bewegt hat mich ähm, ganz am Anfang, ähm, als wir die Vereinigung gegründet haben, da hatten wir so einige Zeitschriften, die einen Artikel ge äh, gebracht haben über uns. Und äh, da war eine Patientin, die hat gesagt, boah, das ist ja meine Krankheit, wie die da beschrieben wird. Die hat mich dann angerufen und ich habe ihr gesagt, die soll die und die Werte oder habe ihr den Brief geschickt. Und das hat sie auch gemacht und dann rief sie mich ganz verzweifelt an und hat gesagt, mein Arzt hat gesagt, ich habe das nicht, ähm, die Werte, die sind zwar zu niedrig, aber wenn die Werte hoch wären, ähm, dann müsste man sich Gedanken machen. Ich sage, gerade das ist es, die Werte müssen niedrig sein. Ich sage, du hast oder sie haben HAE und das ist heute meine beste Freundin, die wohnt zwar äh, 400 Kilometer von mir weg, aber es ist so, daraus ist eine Freundschaft entstanden.
1: Ist es auch schon mal so, dass Patientinnen, Patienten Fragen ganz persönlicher Art stellen? Also zum Beispiel sagen, ich habe AHAE. liebe Frau Schauf, ich habe gelesen, Sie haben zwei Kinder. Wir diskutieren noch in der Partnerschaft, wie das werden soll mit der Familiengründung. Was raten Sie mir, was sagen Sie dazu?
0: Ich kann nur sagen... Ähm Leute, wenn ihr Kinder haben wollt, das ist kein Problem heute. Mit den äh, mit Medizin, die wir heute zur Verfügung haben, mit den Medikamenten ist es kein Problem, groß zu werden, erwachsen zu werden,
1: seine Wünsche zu haben, zu verwirklichen, wirklich nicht. Gibt es eigentlich in anderen Ländern ebenso Organisationen, HAE-Organisationen, tauschen sie sich auch aus?
0: Die gibt es. Es ist nur nicht, äh, in der ganzen Welt gibt es äh, Vereine, das stimmt, aber man bekommt nicht überall die Medikamente zur Verfügung gestellt.
1: Das heißt, wir sind hier gerade so in Deutschland zum Beispiel, auch in Europa nehme ich an, in einer ganz guten Situation, dass wir eben auch diese Therapien bekommen.
0: In Deutschland ja, aber nicht in ganz Europa.
1: Ah, okay. Und wenden sich denn auch schon mal Menschen aus Europa an Sie?
0: Ähm, nein, weil äh, fast in jedem europäischen Land gibt es eine Selbsthilfegruppe. Und da melden die sich also bei den jeweiligen ähm, Vereinen. Und wenn man auf haei.org schaut, bekommt man eine, eine Landkarte von der ganzen Welt. Und da können sie jedes Land einzeln anklicken. Und da steht dann immer, welches Krankenhaus sich mit dem äh, mit der Krankheit beschäftigt und auch welche Organisationen es da gibt.
1: Wie viele Patienten, Patientinnen gibt es denn eigentlich in Deutschland, HAI? Patienten ähm, und Patienten.
0: Man vermutet, also ich habe jetzt insgesamt 1600 Adressen oder Familien und man vermutet aber wesentlich mehr.
1: Das heißt, die Dunkelziffer ist einfach doch noch relativ hoch. Und genau darum machen wir das ja heute, liebe Frau Schauf, um ähm, tatsächlich eine Art Aufmerksamkeit zu schaffen. Denn es gibt sicher auch Menschen, die nach wie vor immer noch hören, ach, sie haben eine Allergie oder sie haben dieses oder sie haben, so wie bei Ihnen, eine Blinddarmentzündung. Wir müssen den Blinddarm operieren und wir wollen einfach Aufmerksamkeit schaffen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ne? Auf alle Fälle. Was geben Sie denn den Patientinnen und Patienten mit auf den Weg an positiven Dingen?
0: Ähm, an positiven Dingen ähm, kann ich nur sagen, Leute, ähm, es geht immer weiter. Es gibt genug Therapien und mit jeder Therapie kann es sich sehr gut leben lassen. Ähm, wir haben unterschiedliche, wir haben IV-Therapien, Sukkotan-Therapien. Jetzt kommt sogar im Mai eine Oraltherapie hinzu. Es lässt sich leben. Man kann alle Wünsche,
1: die man hat, kann man verwirklichen. Ähm, das war früher nicht so, leider. Aber Sie haben das alles gut gemeistert. Gab es auch mal eine Situation, von der Sie sagten, das weiß ich nicht, ob ich das auch ähm. noch schaffe? Eigentlich nicht, muss ich nee, sagen. Nee, Sie klingen auch so positiv.
0: Jetzt denke ich mir schon, Mann, ich bin kurz vor 59. Es könnte wohl ein bisschen ruhiger werden. Aber
1: naja, ich mache noch ein bisschen weiter. Das ist gut so, denn wir weisen jetzt noch mal genau auf Ihre Patientenorganisation hin, die man auch im Internet findet, HAE Vereinigung e.V., und genau dahin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sollten Sie sich wenden, wenn Sie sagen, ja, ich habe mich da vielleicht jetzt so ein bisschen erkannt. Diese Symptome, die sind mir nicht ganz fremd, die da Frau Schauf geschildert hat. Und dann wenden Sie sich an Frau Schauf und ähm, Sie werden mit Sicherheit dort auch eine Antwort bekommen. Frau Schauf, ganz herzlichen Dank für heute.
0: Dankeschön, dass ich dabei sein durfte und wünsche
1: Ihnen einen schönen Tag.